0: Da sind wir also, auf einem Planeten, der wie ein verrücktes Raumschiff durchs Universum durchschießt, auf dem wir draufstehen, gar nicht merken, dass es sich die ganze Zeit mit absurder Geschwindigkeit dazu noch dreht und der blöderweise dazu führt oder ein System hat, in dem wir lernen müssen. Wie lernen müssen? Naja, die Sachen, die wir machen müssen, die können wir eben nicht. Und wir sind auf einem Planeten, wo wir die Dinge von vornherein eben nicht können. Und dann müssen wir Dinge lernen, üben besser werden über die Zeit. Und genau das sind die Sachen, die für viele so frustrierend sind. Und dann gucke ich mir die Zwerge an, die ich heute Morgen wieder mal in den Kindergarten gefahren habe, mit dem Bollerwagen, und denke mir, cool, was die Spaß haben. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem, wie wir manchmal Spaß haben, dann frage ich mich, wann passiert das eigentlich, dass wir unsere Freude am Leben verlieren? Oder zumindest den richtigen Spaß dass Spaß irgendwie anders definiert wird, dass es besondere Momente braucht und ganz großartige, tolle Erlebnisse, dass es noch Spaß macht. Ist es dann nicht mehr gut, dass das Normale auch besonders sein darf? Dass wir uns darüber freuen? Scheinbar nicht. Vielleicht verlernen wir das auch in der Schule. So zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich meine Große angucke. Mit jedem Tag ist es irgendwie stressig. Es nervt. Sie muss Sachen lernen, die sie eigentlich nicht mag. Sie muss Dinge machen, die sie eigentlich nicht mag. Aber parallel dazu wird sie bei ganz vielen Dingen besser, ohne dass sie es merkt. Weil der Prozess gar nicht so toll für sie ist. Und das Ergebnis ist, dass es sie wieder nervt. Sie wieder weniger Spaß hat. Also vielleicht ist die Schule am Ende ja daran schuld, dass wir irgendwann unseren Spaß und unsere Lebensfreude verlieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was deine Antwort drauf ist. Nur was ich weiß ist, dass wir uns ja entscheiden können, ob wir weiterhin Spaß haben, ob wir Freude haben, ob der Job uns Spaß macht und ob die Dinge, die wir jeden Tag erleben mit den Menschen, mit denen wir uns jeden Tag abgeben, gut sind oder schlecht sind. Und da muss ich dann mal was rausgreifen aus einer der ersten Staffeln. Dieses Thema des Dreiecks, was dich im Job hält. Und zwar deine Bezahlung, deine Tätigkeit und die Leute, mit denen du jeden Tag zu tun hast. Und übrigens sind die Leute, mit denen du jeden Tag zu tun hast, der Grund, warum du meistens nicht kündigst weil du entweder ein schlechtes Gewissen denen gegenüber hast oder dann doch vermeintlich gut mit denen befreundet bist oder weil sie dir eigentlich wahnsinnig gut tun. Das Ergebnis ist, du bleibst in einem Job, der dir gar nicht gut tut, der dir keine Freude macht, der dir okayes Geld bringt und unterm Strich ist dein Leben nur noch Durchschnitt, weil du Menschen gegenüber Verpflichtungen hast, die deine Freunde sind. Und da möchte ich einhaken. Können die Menschen wirklich deine Freunde sein, wenn die wissen würden, dass du jeden Tag gar nicht so viel Freude an deinem Job hast, dass die Bezahlung beschissen ist, deine Tätigkeit maximal okay und du wegen ihnen bleibst? Wenn das deine Freunde sind, würden die wirklich von dir verlangen, dass du in diesem Job bleibst? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und genau das ist doch das, was wir als Denkfehler die ganze Zeit haben. Wir bleiben in unserem Job, weil wir eine Verpflichtung den Leuten gegenüber haben und weil wir sagen, Mensch, unsere Freunde sind dann sauer auf uns. Aber wenn die unsere Freunde sind, dann können die doch gar nicht sauer auf uns sein, wenn wir gehen aus einem Umfeld, das uns eigentlich keinen Spaß macht. Sondern dann müssten die uns doch dabei unterstützen. Also denke ich mir wieder eins. Wenn da dieses Dreieck ist mit der Bezahlung, für die du irgendwann mal dich entschieden hast zu arbeiten, dann war das doch mal in Ordnung. Und wenn es jetzt Jahre später immer noch die gleiche Bezahlung ist und sie sich einfach nicht ändert, obwohl du mehrfach nach einer Gehaltserhöhung bittest und parallel zeigst, was du alles kannst und es sich trotzdem nichts verändert, naja, vielleicht bist du dann da falsch. Ich will nicht jeden motivieren, aus seinem Job rauszugehen. Aber wenn ich es mir ganz kritisch angucke und ich sage, hey, Bezahlung ist was, was dich frustriert, na, dann musst du es ändern. Und wenn es keiner bereit ist zu ändern, dann musst du dich eben verändern. Dann bleibt deine Tätigkeit. Ganz oft ist es ja auch so, dass du sagst, hey, diese Tätigkeit gibt es nirgendwo anders in dieser Art und Weise ein zweites Mal. Okay, mag sein. Ich glaube, dass ganz viele Tätigkeiten da draußen auf diese Art und Weise auch noch ein zweites Mal da sind. Oder vielleicht, realistisch gesehen, ist diese Tätigkeit, an der du so angeblich hängst, gar nicht das Richtige für dich. Und wenn du ganz tief in dich reinhören würdest, dann würdest du feststellen, boah, eigentlich wollte ich voll was anderes machen. Oder eigentlich ist was anderes für mich vorbestimmt, aber ich ignoriere es die ganze Zeit, diesen Ruf, der da ist, weil ich mir einfach nicht eingestehen möchte, dass es wirklich so ist, dass ich für das gemacht bin. Und dann machst du eine Tätigkeit und sagst, ja, aber im anderen Job, das ist alles viel tragischer. Obwohl eigentlich dieser Job gar nicht das Richtige für dich ist. Und dann müsstest du dich doch eigentlich umorientieren. Dann haben wir Angst davor, dass die Leute, mit denen wir in der Zukunft zusammenarbeiten, gar nicht so cool sind, wie wir glauben. Und auch da muss ich dir mal wieder eine Rückmeldung geben. Wusstest du eigentlich, dass Probezeit in beide Richtungen geht? Jetzt zu sagen, Hä, was meint er denn diesmal? Naja, Probezeit ist ja eine Geschichte, wo ein Unternehmen schaut und ein Chef schaut, ob du in diese Firma passt. Aber umgekehrt ist es doch genauso. Du schaust, ob du in diese Firma reinpasst. Und wenn du nach der Probezeit feststellst, hey, eigentlich bin ich da falsch, naja, was spricht denn dagegen, dann realistisch zu sagen, ja, genau, ich bin falsch. Und es ist doch wunderbar, wir haben nach einem halben Jahr festgestellt, dass wir beide nicht zusammenpassen. Diese Firma, der Chef, die Tätigkeit und ich oder wie auch immer diese Konstellation bei dir dann sein mag. Und dann gehst du eben. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht musst du es nicht hundertmal machen, weil irgendwann sieht es komisch aus, wenn du hundertmal dich verpisst aus irgendwas, was du eigentlich machen möchtest und jedes Mal nach der Probezeit dich verkrümelst. Aber genau dazu ist doch Probezeit da, dass du dir die Dinge angucken kannst. Dass dein Chef dich angucken kann, aber du eben auch deinen Chef angucken kannst. Deine Tätigkeit und alles, worüber ihr geredet habt. Aber auch die Kollegen. Und wenn die Kollegen wirklich Freunde sind, dann werden die am Ende immer noch Kontakt zu dir haben. Und wenn es keine Freunde sind, na dann scheiß drauf. Dann verbring einfach weniger Zeit mit denen und verbring mehr Zeit mit den Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Also, schau mal ganz kritisch hin. Bis zum nächsten Mal.